0: ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a Empodérate Mujer. Soy Dora Pancardo y me da muchísimo gusto, como siempre, recibirte en este espacio que está hecho para ti, que está hecho para que nos inspiremos, para que aprendamos, para que crezcamos. Y, ¿sabes qué? Sobre todo para compartir estas experiencias de la vida, porque creo que en el mundo en el que vivimos, en el que estamos tan ensimismados, uno con uno mismo, la verdad es que los aprendizajes se quedan un poco a la deriva. ¿No sientes eso? ¿No sientes como que a veces no conoces ni sabes quiénes son las personas que probablemente están más cercanas a ti? Incluso a veces miembros de nuestra propia familia eh, los sentimos distantes, no sabemos exactamente qué están haciendo con su vida y ya ni hablamos de los vecinos, la comunidad, los grupos donde nos movemos, los colegas del trabajo o, o de los proyectos que tenemos en conjunto. En fin, en este mundo en el que aparentemente podemos estar conectados con todos, también es cierto que estamos muy desconectados de casi todos. ¿no? La tecnología es una gran herramienta, pero también eh, como cualquier herramienta puede ser utilizada. En fines de lo más bondadosos y generosos como en fines que no nos ayudan a conectar con los demás seres humanos y por eso Empoderate Mujer está hecho para que compartamos experiencias de vida, lo que yo como mujer y como coach puedo compartirte y brindarte. Y lo que tú del otro lado tal vez te haga sentido, tal vez te caiga un 20 o tal vez me quieras enseñar a mí también algo. A mí me encantaría que te mostraras siempre, te, te invito a hacerlo. Estoy como Dora Pancardo en todas mis redes sociales, a excepción de mi comunidad en Facebook, que es privada, que es muy personal y que se llama Creer para Crear. En cualquier red social te puedo leer, también me puedes escribir a hola.dorapancardo.com.mx en fin, me, me encantaría tener este contacto contigo, un contacto mucho más íntimo, mucho más cercano, porque ya te digo, estamos muy desconectados y este podcast no es para eso, es justamente para lo contrario. El día de hoy quiero hacerte una pregunta chingüengüenchona, como decíamos en, mi, en mis épocas de, de niña. Me acuerdo que había un programa en la tele que alguna palabra como estas decían y a mí se me quedó muy grabada, chingüengüenchona. Bueno, la palabra chingüengüenchona, la pregunta chingüengüenchona del día de hoy es ¿eres compasiva o complaciente contigo misma? Y tal vez, tal vez no conoces muy bien la diferencia, ¿no? Te voy a explicar un poquito. Ser compasiva es que sientes compasión, ¿no? Y vas a decir, Dora, ¿qué tipo de definición es esa? Bueno, mejor te explico qué es la compasión. La compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Digamos que es un sentimiento mucho más empático. Cuando tú dices, siento compasión, es que estás empatizando, estás poniéndote de alguna forma en los zapatos, en las emociones de la otra persona y de ti misma. Y estás sintiendo compasión. En cambio, ser complaciente es que pretende satisfacer los deseos de alguien. Y cuando eres complaciente, no nada más lo eres con los demás. También eres complaciente contigo misma. O sea, satisfaces tus deseos, denotas esta complacencia, ¿no? excesiva satisfacción por algo o que eres excesivamente tolerante con algo. Entonces, como ya nos damos cuenta, ser compasiva con nosotras mismas, y ser complacientes con nosotras mismas no es lo mismo. La compasión es un sentimiento más de empatía, es un sentimiento más de estar presentes en nuestras propias emociones, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia piel y decir voy a ser compasiva conmigo misma quiere decir me voy a mostrar a mí misma esa ternura, ese amor y esa empatía que probablemente no me estoy mostrando. Por el contrario, ser complaciente significa que estamos satisfaciendo nuestros deseos y nos estamos dejando llevar por a lo mejor alguna gratificación instantánea o por otras cosas y situaciones que ya vamos a hablar de esto más adelante. ¿Por qué es importante? Saber y cuestionarnos si somos complacientes o compasivas con nosotras mismas. Bueno, pues básicamente, querida amiga, porque a veces se nos va la mano. A veces somos demasiado complacientes, pero poco compasivas. No sabes yo cómo me he dado cuenta conmigo misma y con las mujeres con quienes trabajo también que esta parte de ser comp compasiva con nosotras mismas nos cuesta mucho trabajo, generalmente somos unas juezas muy duras, muy severas y a veces hasta agresivas con nosotras mismas, pero eso sí, cuando se trata de ser complacientes, pues si tenemos el dinero, si tenemos el tiempo y si tenemos la gana y si se nos va un poco la mano, pues nos damos y nos satisfacemos esos deseos que más bien son inmediatos y que duran muy poco y por lo tanto son muy efímeros. Entonces, es importante que te revises a ti misma y te preguntes, ¿yo seré conmigo misma compasiva o complaciente? Porque compasivo es bueno serlo, ¿sabes? Compasiva contigo, que tengas esa empatía y ese amor hacia ti misma para no juzgarte tan duramente, para saber que cuando las cosas no salen bien no es el fin del mundo, para Poner un poquito de flexibilidad y de armonía en las situaciones en las que sientes que te estás rebasando y que siempre tienes que ir por más. ¿Quién de nosotras no ha sentido, y yo sí, por supuesto, que siempre tengo que ir por más? Que siempre hay un escalón arriba y que posiblemente esa escalera es infinita. Y entonces cuando yo la veo desde mi perspectiva, pareciera que nunca avanzo. Somos un poco, o mucho, duras con nosotras mismas. Y como te decía, por el otro lado, a veces nos pasamos de complacientes, es decir, nos damos de más, ¿no? Porque, porque yo me lo merezco, porque, porque yo me lo he ganado y a veces no nos damos cuenta que con esos argumentos lo único que hacemos es dañarnos, ¿no? Dañar nuestro cuerpo, nuestra salud, eh, la forma en la que nos alimentamos e incluso la forma o la manera en la que nos relacionamos con las demás personas. Bien, pues entonces... ¿Qué significa? Quiero, quiero darte como algunos ejemplos, ¿sabes? Para que te vayas identificando mejor y para que entiendas que ser complaciente tal vez no es la vía que más te conviene, pero sí ser compasiva. ¿Qué significa ser complaciente contigo misma? Bueno, mira, primero, acceder a permitirte la gratificación instantánea. ¿Y a qué me refiero con gratificación instantánea? Pues al placer efímero. Ay, pues me voy a comer estos, est estas tres hamburguesas y este... Estos tres litros de Coca-Cola total, yo me lo merezco, yo me lo gané. Tú dime cuánta gratificación a largo plazo te puede traer la comida chatarra, las relaciones chatarra, los pensamientos chatarra, ¿no? No nada más hay comida chatarra. Todo lo que entra a nuestro manantial interior puede ser chatarra o puede ser nutritivo. Generalmente lo que es chatarra se consume de forma inmediata. No importa si es comida, si son pensamientos, si son relaciones tóxicas, etcétera. Pero lo consumimos de forma inmediata. En cambio, lo que nutre nuestro cuerpo va más a largo plazo. Si tú te das cuenta, tardas mucho más comiéndote una fruta así de estas por pieza, ¿no?, eh, en masticarla, en digerirla, es un proceso más lento que aquel proceso cuando te comes unas papas fritas de bolsita, ¿no? Generalmente eh, ahí nos damos cuenta cuánto tiempo estás tardando en saborear una cosa u otra y cuánto tiempo se queda en tu organismo y a dónde va ese beneficio o ese perjuicio. Entonces, si eres demasiado complaciente contigo misma, generalmente cedes a las gratificaciones instantáneas que pueden ser en la comida, pueden ser en las relaciones, pueden ser en el sexo, pueden ser en las drogas incluso. Ah, ya nada más el último cigarrito, pues total, ¿no? Va a ser el último, ya, ya ahorita me voy a poner, ya, ya clean me voy a poner a partir de abril. Y, y te das cuenta que pasa abril y pasa mayo, estás siendo demasiado complaciente contigo misma, lo cual está dañando... Algo, alguna parte de tu trinidad, de tu templo interior. El segundo punto para que identifiques si estás siendo demasiado complaciente contigo misma, es cuando... Te compras, te crees y actúas en función del esquema de víctima. Las personas que son demasiado complacientes consigo mismas también generalmente son bastante víctimas y entonces usan argumentos como, pues es que él tiene la culpa, la verdad es que yo no quería comer esto, la verdad es que yo no quería usar esto, yo no me trataría así si no fuera porque él, ella, el clima, el gobierno, la oficina, los colegas, están en mi contra, todo el mundo me trata mal, yo la verdad es que soy tan buena persona, yo soy tan linda, pero mira, ahora, ahora me voy a rebelar, ¿no? Y entonces ese sentimiento de rebeldía viene a colación de que se sienten víctimas y de que sienten que están tomando las riendas y el control de algo cuando ese alguito del que están tomando las riendas les hace daño. Entonces, esta es otra, otra forma de darte cuenta si tú estás siendo demasiado complaciente y no compasiva contigo misma. Si caes mucho en el esquema de culpar a los demás, de echar eh, para afuera, ¿no? En lugar de mirar para adentro, pues generalmente estas personas son demasiado complacientes consigo mismas, porque como sienten que todo el mundo les está haciendo daño, pues cuando se, se trata de gratificación instantánea o de hacerle algo a alguien, lo hacen sin pensar, porque sienten que están haciendo justicia y no se dan cuenta que lo que no están haciendo es tomando responsabilidad de lo que sucede dentro de ellas y en su vida. Tercer punto para darte cuenta si estás siendo demasiado complaciente es que posiblemente veas más obstáculos en la vida que oportunidades. Ya sabes, además de quejarte mucho y de estar en el esquema de víctima, pues ves demasiados obstáculos, ¿no? Es que, mira, si me alimento bien, la verdad es que a qué hora voy a desinfectar la lechuga, <risa> por ejemplo, ¿no? Eh, sí me gustaría terminar esta relación que me está haciendo mucho daño en todo, pero es que él no me quiere dejar, como si la responsabilidad estuviera en el otro lado, como si tú fueras una niña pequeñita que no puede tomar decisiones ¿no? entonces ven obstáculos en lugar de oportunidades, en lugar de buscar el sí, están enfocadas en el no, y seguramente tú conoces personas así, y no estamos aquí para juzgar a nadie, por supuesto estamos sobre todo para hacer una autorreflexión y darnos cuenta ¿De dónde estamos paradas nosotras y de nosotras? ¿Qué tanto nos estamos amando? ¿Qué tanto nos estamos amando realmente? No de manera complaciente y de manera vaga y de manera eh, superficial, yo diría. El cuarto punto para que te des cuenta de si estás siendo demasiado complaciente contigo misma es no querer aceptar soluciones, seguir centrada en los problemas. Ya sabes que a lo mejor no tienes trabajo y una amiga viene y te dice, oye, mira, yo te doy tanto por hacer tal chamba, tal vez la puedes hacer desde tu casa, eh, tal vez quieres venir a mi oficina, y tú evidentemente buscas pretextos, no, pues es que es ahora no puedo, es que yo quiero ganar más, yo por lo que sé debería estar ganando tal cosa, y entonces en lugar de ver eh, soluciones, ¿no? En lugar de aceptar las soluciones que el entorno, los amigos, el universo pone a tu disposición, lo que haces es seguir centrada en tus problemas que para ti son enormes y que quisieras una poción mágica, una varita que viniera y te solucionara del día a la noche, ¿no? Los problemas. Y entonces ya, moviendo este abanico, vamos a desaparecer todo y ya automáticamente vamos a estar del otro lado cuando tú sabes, amiga mía que la vida, los problemas, las soluciones son un proceso, los negocios. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese, esa solución mágica que no existe? No existe. Lo que hacen las personas que te quieren, el entorno mismo, el universo, es ponerte soluciones enfrente, pero tú tendrás que tomarlas o rechazarlas porque ese es tu libre albedrío. Así que cuando veas que una solución se está vislumbrando, de verdad, agárrate a ella. De verdad, cuélgate. Porque si no te cuelgas, lo único que vas a hacer es agrandar el problema. Acuérdate que donde está tu enfoque están tus resultados. Y si te enfocas en los problemas, los resultados van a ser más problemas. El último punto para saber si estás siendo muy complaciente contigo misma es cuando sabes que te estás dejando llevar por la flojera, la procrastinación y esperando el momento perfecto, entre muchas comillas, para actuar, cuando dices, híjole, mira, la verdad es que cuando esté más flaca, cuando mis hijos crezcan, cuando no sé, cuando tenga yo más ánimo, ¿sabes? cuando me llegue la inspiración, andamos buscando inspiración en todos lados, y la inspiración debe de encontrarte trabajando ahí es donde te tiene que encontrar cuando procrastinamos y decimos que después, cuando ya sabes, cuando tengas más dinero, cuando lo que sea, cualquier pretexto que te busques, ponle ahí la frase que tú más uses y deja de procrastinarte, no mereces posponerte, siempre me digo esto a mí misma, y le digo esto a las demás personas, no merezco posponerme, no mereces posponerte, mereces buscar los momentos, aunque no sean perfectos, porque sabes que la perfección en la vida, híjole, está cañón, casi nunca llega, <risa> todo es mejorable, no todo es mejorable, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra forma de comer, nuestra forma de tratarnos, de tratar a los demás, entonces, Híjole, esta parte de buscar el momento perfecto, la verdad es que se queda cortito y jamás lo vas a encontrar. Ahora ya hablamos y no sé si te identificaste, ojalá me puedas comentar, ya sabes, en mis redes sociales, Dora Pancardo, arroba Dora Pancardo en Instagram. Y también quiero hablarte sobre qué significa, por el contrario, ser compasiva contigo misma. Mira, de entrada compasión contigo misma, esta parte de empatía, significa darte tiempo y espacio para ti misma, dejar de decir que sí a todo el mundo y empezar a poner límites en tu tiempo, en tu energía, sabes, a mí esto me cuesta particularmente trabajo y te lo tengo que decir, tú sabes que yo en las mañanas tengo mi rutina matutina, que a veces cuando no tengo mucha energía o cuando estoy enferma, pues la dejo un poquito, pero siempre regreso porque sé que me da mucha batería y porque es ese tiempo y ese espacio para mí misma. Ya te la comenté en un podcast, puedes buscar aquí en el timeline, eh, por ahí hay un episodio que habla específicamente de mi rutina matutina para tener mucha energía y para estar muy a tope durante el día, excepto en aquellos días donde estoy enferma, ¿verdad?, o la vida, la vida que es incertidumbre me lleva por otro lado. Sin embargo, este tiempo y espacio para ti misma, para hacer lo que tú quieras, para estar a solas, para leer, para darte una manicura, ay, para tantas cosas, hacer ejercicio, meditar, pensar en tus planes futuros. Todo este tiempo y espacio que te des a ti misma es valiosísimo, amiga, valiosísimo. Y a veces dejamos que todo el mundo, todas las obligaciones se metan en eso, se metan en nuestra rutina, en nuestra mente, en nuestro tiempo y nos comiencen a quitar energía que es vital ahora, ¿cómo también ser más compasiva contigo misma? Entendiendo amiga y ser consciente de que la vida es incertidumbre y caos, sí, la vida es incertidumbre y caos, quien lo niegue está negando la vida misma, la vida misma no es una línea recta, no es una balsa que jamás se cae y que siempre tienes el control sobre ella, es incertidumbre y es caos y es hermosa tal cual es. Por tal motivo, darle flexibilidad a tus planes va a ser siempre una buena idea. Hay personas que son tan cuadradas, tan perfeccionistas, y a veces yo también soy así honestamente, que, híjole, dar flexibilidad a los planes es como, ay, no puedo hacerlo, ¿no? Yo tenía que hacer tal cosa, tal proyecto, y tenía que salir así como está en mi mente, y si no lo tienen así, bueno, el caos viene en su propio mundo interior. Y ahí es donde todo se descompone, porque si el caos está afuera, pero también lo llevas hacia adentro, es cuando la cosa ya no funciona. Así que... Vamos a hacernos más conscientes, querida amiga, de que vives y vivo en el caos y en la incertidumbre. Y sobre eso tenemos poco control sobre algunas cosas, pero muy importantes, como por ejemplo nuestra actitud, nuestra mentalidad, la forma en la que actuamos, son cosas que sí podemos, eh, en las que sí tenemos injerencia. Lo demás, lo demás casi nunca. Entonces, ser flexibles nos va a ayudar a ser más compasivas con nosotras mismas. A saber que si el cabello no está perfectamente lacio, está bien, llévatelo chino. ¿sabes? Que si no te salió la coleta, está bien, llévate un chongo. Que si el proyecto no salió como tú querías, está bien, búscale la, la, la vía B y la C y la D y la Z, porque hay miles de posibilidades. Lo que pasa es que nuestra mente cuadrada no nos deja ponerle flexibilidad y nos hace sufrir. Y entonces somos muy duras con nosotras mismas y nos alejamos totalmente de la compasión. La tercera forma para ser compasiva contigo misma es que escuches a tu cuerpo. Mira, yo me acabo de enfermar la semana pasada, medio feo, bueno, bastante feo. Y esto viene muchas veces de no escuchar a mi cuerpo cuando está agotado, de no escucharlo cuando está siendo... ¿Sabes? Cuando hay algo pesado dentro de él y decir, no, nah, yo puedo, yo, yo me esfuerzo, yo le sigo. Ahí es donde viene el problema. No escuchamos a nuestro cuerpo, no escuchamos los dolorcitos que vamos teniendo, las pequeñas señales, hasta que ya son grandes señales, y entonces decimos, ay, no, me tengo que parar. Ya sabes que si tú no te das el espacio, el cuerpo solito va a encontrar la forma de que pares. A mí me pasa seguido y aún así sigo aprendiendo la lección. Así que mírate un poco en mi espejo, de verdad te lo digo, como coach, como mujer, y escucha a tu cuerpo porque es sabio y es importante y te manda señales súper relevantes para que para darte esa señal ¿no? De, de que tienes que parar y a veces no le hacemos caso. La cuarta, la cuarta forma de ser más compasiva contigo misma es que, hagas siempre lo mejor que puedas, pero que también te des el chance de aprender de los errores. Una cosa es que hagas las cosas de manera chambona, o sea, de manera de ¡Ay, ya y se va total, ¿no? Y otra cosa es que, seas tan perfeccionista, que seas tan poco compasiva contigo misma, ¿no? que como ya decíamos, no tengas ninguna flexibilidad en tus planes, pero que además no aprendas de tus errores. Y entonces, como piensas que eso debería haber sido perfecto, buscas algún culpable que no tiene que ver contigo. Y generalmente, querida amiga, somos las piezas prioritarias en lo que nos sucede en nuestra vida. Viene de lo que pensamos, viene de cómo actuamos, viene de nuestras acciones. Así que la mayor responsable generalmente eres tú. Soy yo, de verdad, en tu vida y en la mía. Entonces hay que darnos chance y decir, a ver, ¿qué nos salió bien aquí y cuál es mi responsabilidad ante ello? En lugar de andar buscando quién afuera, a quién le puedo cargar el muerto, mejor veo hacia adentro y digo, ¿cuál es mi responsabilidad en esta situación? Y ahí es donde vamos a arreglar las cosas y ahí es donde vamos a aprender. Porque, de la otra forma, solamente vamos a repetir y repetir y repetir lo que no queremos. Y el último punto para ser compasiva contigo misma es que comiences a decir que no, por favor. <ríe> comienza a decir que no, porque no tiene sentido decirle al todo el mundo que sí, no tiene sentido estar disponible todo el tiempo, ni en las redes sociales, ni en el correo electrónico, ni en el teléfono. Deja el celular un poquito al lado de la vida real y muéstrate un poco tal y como eres ante las personas con las que estás ahí físicamente. Yo amo la tecnología. Este podcast está llegando a ti por la magia de esa tecnología. Sin embargo, sabes... Eh, reflexionado un poco sobre el uso de esto y la verdad es que tenemos que alejarlo un poquito, tenemos que ser un poco más conscientes de que decir que no está bien, de que ponernos horarios para prender el teléfono móvil y para pagarlo y para ya no estar disponible para nadie, no nada más es algo sano, sino es un límite totalmente válido porque eres un ser humano. Si eres de las personas que está contestando whatsapps, mensajes, inbox y correos electrónicos a las 12 de la noche, Querida amiga, lo menos que estás haciendo es compasiva contigo misma. Así que ponte un horario y trata de respetarlo lo más que puedas para que la tecnología no te coma, para que no le des a entender a cada persona, a cada cliente, a cada familiar que tienes, a cada amigo, que estás disponible siempre. Porque ¿sabes qué? Es totalmente válido no estar disponible y darnos tiempo para nosotras y darle tiempo a nuestros pasatiempos, a nuestra familia, a nuestros hijos si los tienes y a esas personas que están en carne y hueso ahí con nosotras. Ok, amiga, pues ya terminamos este podcast, este episodio sobre ser compasiva o complaciente contigo misma. Ojalá que me compartas, porque me va a encantar que me compartas y, y saber si, si tú eres compasiva o complaciente, si a veces se te va la mano siendo complaciente. y dejas de lado ser compasiva contigo misma, me encantará saberlo de verdad y, y entender y saber que no estoy aquí sola hablando <ríe> como Merolico, ya sabes, estoy como Dora Pancardo en YouTube en Facebook y también en Instagram es más fácil que nos comuniquemos por Instagram honestamente y también me puedes escribir a hola arroba dorapancardo .com mx déjate ver, déjate mostrar porque así aprendemos juntas y si este episodio crees que puede serle útil a otra mujer que está buscando desarrollar pensar de mejor forma, tener esquemas más convenientes para su vida, por favor, no te lo quedes, compártelo y haz que llegue a muchísimas mujeres más. Yo soy Dora Pancardo, te dejo como siempre, beso muy tronado, un abrazo de luz y es, espero de verdad escucharte en el siguiente episodio, el número 50 ya. Este es el 49, vamos por el 50, qué emoción. Gracias de verdad por estar conmigo y espero leerte por ahí en las redes sociales. Nos escuchamos muy, muy pronto.